0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando se acerca usted a la ciencia, encuentra muchas historias fantásticas escondidas a plena vista. Tome usted el caso de Neptuno. Si usted le pregunta a una persona promedio sobre Neptuno, pues probablemente le dirá que es un Planeta del Sistema Solar. Si está más o menos bien informada esta persona le dirá que es el octavo y último planeta del Sistema Solar. Y fuera de eso es difícil que le puedan contar alguna cosa más. Neptuno es un planeta especialmente fascinante por muchos motivos. Primero, por la forma en la que fue descubierto. Neptuno fue... su, su existencia fue anticipada por las matemáticas todos los demás planetas del Sistema Solar fueron encontrados a simple vista. <coughs> bueno, excepto eh, Urano, desde luego, que fue descubierto en forma accidental por un aficionado a la astronomía, que por cierto era un músico de muy buen nivel, Guillermo Herschel, y que luego se convirtió, por derecho propio, en uno de los mejores astrónomos del mundo de su época. Tenía talento para muchas cosas el señor Herschel, y no solamente él, su hermana y su hijo, pero bueno. Es otra, otra historia que tendremos que explorar en otra ocasión. El caso es que el descubrimiento de Urano fue accidental. Al seguir la órbita de Urano, los astrónomos se dieron cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los demás planetas del Sistema Solar, las matemáticas de Newton fallaban al predecir la posición exacta de Neptuno, eh, digamos, para el próximo año. Había una pequeña diferencia. Eh, un uh, joven astrónomo, John Couch Adams, se dio cuenta de esto. Bueno, se dio cuenta que existía un patrón regular en este extraño comportamiento de, Neptuno y comenzó a sospe de, de Urano perdón, y comenzó a sospechar que podría existir algún objeto grande, más grande que la Tierra, con una fuerza de gravedad muy sustancial, que estaba alterando la órbita de Urano. Otro personaje que en aquella época ya era muy conocido, era un, un, un uh, astrónomo director del observatorio de París, si mal no recuerdo, y ya tenía fama como matemático y como una persona de, de, de mal carácter también, <risa> Urbano Juan José Leverrier empezó a sospechar lo mismo. Los dos se pusieron a hacer cálculos, cada quien por su cuenta. El joven Adams se acercó a, la, a los astrónomos uh, profesionales de Inglaterra para decirles, oigan, según mis cálculos, debería existir otro planeta, más o menos del mismo tamaño de Urano, en tal posición del cielo. No le hicieron caso, dijeron, este chamaco es medio sonso, no sabe de lo que está hablando. Total que le dieron largas al asunto. Eh, como Leberrie tenía un puesto importante <coughs> en, 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 en la astronomía francesa, cuando le pidió a Johan Galé que buscara en cierta región del cielo a un planeta, eh, Galé le hizo caso y lo encontró al poco tiempo. Y en, en, en Inglaterra eh, se, se acabaron dando de sombrerazos por no haberle hecho caso a Adams. Ellos sentían que como el descubrimiento de Urano había sido hecho en Inglaterra, pues el descubrimiento de Neptuno le correspondía también a un inglés. Y de hecho es, ese habría sido el caso de haberle prestado atención a lo que decía Adams. Es toda una historia, la, la de John Couch Adams. Entonces Neptuno fue descubierto gracias a las predicciones basadas en la teoría de la gravedad de Newton, que parece entonces pues ya estaba muy bien establecida en la mente de los, de los físicos, pero bueno, la, el hecho de que la teoría de Newton predijera la existencia de un planeta y el planeta apareciera en la zona del cielo que que era señalada por los, por los números, resultó una confirmación espectacular, visible no solamente para la comunidad científica, sino para la comunidad internacional. Todo mundo se enteró del descubrimiento matemático de un nuevo planeta basándose en la teoría de la gravedad de Newton. Esto subió a, aún más la categoría eh, intelectual que tenía Newton ante el gran colectivo, sobre todo en la Europa Occidental. Eh, ya hemos comentado el, el papel que tuvo la teoría de la gravedad de Newton en el desarrollo de las democracias modernas. Es todo, todo, todo un rollo sabroso. Bueno, Neptuno resultó ser un objeto realmente grande. Tiene 17 veces la masa de la Tierra. Es un poquito más masivo que Urano. Es más denso. Está bien apretadito. Eh... Le toma 164, casi 165 años darle una vuelta al sol. Los datos los va a encontrar usted en la Wikipedia. Eh, eh, tiene un radio ecuatorial de eh, equivalente a 3.8 veces el radio de la Tierra. Haga usted sus cuentas, es, un, eh, es, es una esfera en donde caben casi 60 Tierras en su interior. Es un planeta grande, no tan grande como Júpiter, pero sigue siendo un verdadero monstruo. A la distancia a la que se encuentra del Sol, es como 30 veces la distancia del eh, eh, promedio Tierra-Sol, Neptuno recibe apenas eh, poco, menos, poco más de un milésimo de la luz que recibimos aquí en la Tierra. Es eh, la luz del Sol en Neptuno es 900 veces menos intensa que en la Tierra. Otra forma de decirlo es que la cantidad de energía que deposita la luz del Sol en una placa de un metro cuadrado que sea perfectamente perpendicular a la línea visual al Sol es 900 veces menor. El flujo de energía solar a la altura de Neptuno es 900 veces menor que en la Tierra. Conserve este dato en la cabeza porque le vamos a presentar una, los resultados de un estudio sabrosísimo publicado en la revista Ícaro, que es de gran prestigio en el mundo de la astronomía. Es una revista relativamente joven, si la contrasta usted con otras publicaciones como los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real, o, en fecha un poquito más reciente, el Astrophysical Journal que sigue siendo probablemente la revista de más prestigio, pero bueno, el Ícaro ya es una revista que tiene un prestigio indiscutible en el mundo de la astronomía y presenta el resultado de, del análisis de una serie de imágenes que han sido capturadas desde 1994 hasta el año 2022 con telescopios terrestres y espaciales. Si usted trata de ver Neptuno con un telescopio de aficionado, Verá usted una bolita chiquitita, chiquitita, de un color azulado. Si usted ve Urano, también verá una pelotita pequeña, pero el color es más bien verdoso. Neptuno por mucho tiempo fue un mundo misterioso. A pesar de su tamañote, está tan lejos que la mayoría de los grandes telescopios terrestres solo podían ver una pelotita pequeña. Los telescopios más grandes podían ver a Neptuno de un tamaño más o menos decente pero el emborronamiento producido por la atmósfera terrestre impedía ver detalles en su, en su superficie. No fue sino hasta el final de la década de los ochentas cuando bueno, la década de los ochentas cuando la nave eh, eh, Voyager 2, Viajero 2, pasó cerca de Neptuno que pudimos ver las primeras imágenes realmente eh, importantes, real, realmente detalladas de este objeto y resultaron ser imponentes Neptuno es de un color azul eh, tiene un, una serie de remolinos en, eh, bueno, para comenzar lo único que vemos de, de, de Neptuno es eh, la parte superior de su atmósfera es una bola de gas que probablemente tiene en el centro una pelotita más de roca más o menos del tamaño de la Tierra esto todavía está en discusión el caso es que lo que podemos ver de Neptuno es la atmósfera. Y eh, encuentra usted, entre otras cosas, grandes tormentas. Ve usted nubes de color blanco en la superficie de, 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 la, de, la, de, de la atmósfera, en la, en la parte superior de la atmósfera de Neptuno. En, tiene una mancha grandotota que parece como, como un ojo. Es una mancha más grande que la Tierra. Cuando empezamos a estudiar con detalle, gracias primero a las naves viajero y luego al telescopio espacial Hubble y, otro, y, y, y telescopios gigantes aquí en la Tierra, cuando comenzamos a observar en detalle lo que sucede en la atmósfera de Neptuno, nos llevamos una sorpresa enorme de la que todavía no nos hemos podido recuperar. Resulta que el viento máximo que se ha registrado en un planeta del Sistema Solar, se registra en Neptuno. Aquí en la Tierra un huracán realmente canijo genera ráfagas de viento que quizá pues, están entre los 250, quizá ponga usted 300 kilómetros por hora. Es muy difícil que eso llegue a ocurrir. Eh, la velocidad máxima que se ha registrado en Neptuno es de 2100 kilómetros por hora. Por hora es muy superior a la velocidad del sonido al nivel del mar. No se entiende por qué. Bueno, más o menos ya empezamos a darnos cuenta, pero después de hacer unas simulaciones por computadora muy avanzadas, etcétera, etcétera. El caso es que Neptuno recibe muy poca energía del sol y por algún motivo existe la energía suficiente para generar unos vientos verdaderamente dantescos en su atmósfera. En, en, tiene otras, otras eh, monerías interesantes, tiene un pequeño anillo muy tenue, al igual que Urano, al igual que Júpiter y desde luego al igual que Saturno, tiene 14 satélites conocidos, así que es, es, es un planetita eh, pues, eh, muy pobre en ese aspecto porque ya ve que... Saturno, que parece que es el rey de, 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 de los planetas con satélites, anda por allá del, del centenar. Eh, Neptuno, entonces, resulta ser un lugar que tiene una de, de las atmósferas más extrañas y emocionantes del sistema solar. Y una de las más reveladoras para nosotros aquí en la Tierra. Aquí nos las damos que conocemos muy bien cuáles son todos los procesos que controlan el funcionamiento de una atmósfera y a partir de ese rollo que sentimos que tenemos muy bien digerido estamos echando el otro rollo del calentamiento global antropogénico solo que resulta que no entendemos, honestamente no entendemos de dónde vienen los vientos de Neptuno, esa es la realidad hay teorías que proponen las causas de estos vientos brutales pero no sabemos bien a bien ¿De dónde viene el viento de Neptuno? En Neptuno está hecho prácticamente de hidrógeno y de helio. Sus nubes, como las reveló la nave Viajero 2, pueden levantarse varios kilómetros por encima del nivel promedio de la atmósfera. Si usted observa fotografías tomadas por el Viajero 2 de nubes, que están cercanas al punto en donde termina la parte iluminada de Neptuno y comienza la parte, la, la parte nocturna, digamos, a lo que se llama el terminador, que es en donde, eh, en donde el sol deja de iluminar a la superficie de un objeto celeste, usted puede ver la sombra de las nubes sobre el, el resto de la atmósfera, se, se levantan muy por encima de, de, de la superficie de Neptuno, bueno, la superficie gaseosa de Neptuno. Hay un montón de cosas interesantísimas que se han podido registrar recientemente, en las últimas décadas, gracias al telescopio espacial Hubble, primero que nada, y luego gracias a otros telescopios terrestres. El telescopio espacial Hubble tiene pues, más o menos dos metros de diámetro, un poquitito más, en general, mientras más gordo es un telescopio, más detalladas son las imágenes que puede generar en teoría. En Tierra tenemos telescopios mucho más gordos, mucho más anchos, que deberían generar imágenes mucho más detalladas de Neptuno que el Hubble, solo que el Hobble está fuera de la atmósfera terrestre. Aquí la atmósfera terrestre eh, emborrona por completo las imágenes de Neptuno. En las últimas dos décadas se ha desarrollado mucho una tecnología que se conoce como la óptica adaptativa, también le llaman óptica activa. Eh, usted... Eh, una forma de óptica adaptativa es esta, hay, hay eh, variantes. Usted ilumina, le pega al lado del, del telescopio un emisor láser muy potente que activa cuando va usted a hacer una observación. El haz láser sale en la dirección en la que está usted observando y las partículas de polvo, gotitas de agua y cualquier otra cosa eh, eh, sólida o líquida, aunque sea muy pequeñita, que flote en la atmósfera, reflejará parte de esa luz. Usted desde tierra ve un puntito luminoso como si fuera una estrella artificial. La luz del láser que usted arrojó al espacio es reflejada parcialmente por estas cositas que flotan en la atmósfera. Ahora estas cositas son llevadas por el viento y eso hace que esta estrellita artificial eh, vibre y parpadee, al igual que las estrellas naturales. Este parpadeo es producido por el mismo efecto, la distorsión en, eh, producida por el movimiento de, de las distintas capas de la atmósfera terrestre. Bueno, usted con una computadora analiza, una computadora de ultra alta velocidad, analiza las imágenes de esta estrellita artificial, usted sabe que debería haber un puntito pequeño si usted ve un, un puntito emborronado que vibra, usted sabe que este emborronamiento y esta vibración es producida por la atmósfera terrestre. La computadora entonces empieza a enviar señales de ultra alta velocidad cuidadosamente calculadas a unos pistones que distorsionan ligeramente alguno de los elementos del telescopio, puede ser el espejo principal o alguno de los espejos secundarios. Estas vibraciones distorsionan la imagen. La computadora calcula esas distorsiones para compensar las eh, distorsiones producidas por la atmósfera terrestre. El resultado es que puede usted cancelar casi completamente... Las muchas de no todas, pero sí muchas de las distorsiones producidas por la atmósfera terrestre y con esto, con un telescopio realmente grande puede tomar fotografías de Neptuno que antes solamente se podían tomar desde el espacio entonces, desde 1994 hasta el 2022 se han tomado montones de fotografías de Neptuno con el telescopio espacial Hubble y también con algunos de los telescopios más grandes del mundo por ejemplo, en Hawái en la punta del volcán extinto que se llama Mauna Kea, que está a 4 kilómetros por encima de la superficie del mar, hay varios de los telescopios más importantes del mundo. Entre ellos hay uno, unos telescopios gemelos, cada uno de ellos tiene 10 metros de diámetro. Durante mucho tiempo estos telescopios fueron los más grandes del mundo. Les llaman Teles observatorio KECK, C -E, perdóname, K-E-C-K, -E observatorio KECK. Al, al sitio en donde se encuentran estos telescopios. Y esos dos telescopios les llaman los telescopios Keck. La persona que facilitó la construcción del observatorio lleva eh, le, eh, dio el nombre para esos telescopios y para todo el observatorio. Cuando se habla de los telescopios gigantes Keck, el Keck 1 y el Keck 2, eh, se está haciendo referencia precisamente a estos dos telescopios enormes. Ahorita... Hay uno un poco más grande en las Islas Canarias de 10 metros 40 centímetros, que por el momento es el más grande del mundo. Bueno, utilizando estos telescopios supergigantes con óptica adaptativa y en uno de los cielos más limpios del mundo en, do en donde hay menos distorsión atmosférica, se han podido tomar fotografías espectaculares de Neptuno. Y lo mismo ha pasado con otros observatorios eh, no tan afortunados como el observatorio eh, eh, Keke en Mauna Kea, pero que también tienen buenos telescopios y también tienen en buena atmósfera. Está el observatorio de Lick, que por un tiempo, en el siglo pasado, antepasado, tuvo el telescopio más grande del mundo. Y bueno, otro día platicaremos de, de la historia de los observatorios. Mucho rollo. ¿Qué observaron con estos telescopios? Bueno, encontraron que las nubes de Neptuno, que se vieron también a finales del siglo pasado, desaparecieron. ¿Ah? Y, bueno, que resulta que la desaparición de estas nubes parece que está relacionada con el ciclo del Sol. Recuerde que el Sol es una estrella que aparentemente emite siempre la misma cantidad de energía. De hecho, si usted pone un dispositivo para capturar la energía que emite el Sol y que a la altura de la Tierra cae en una superficie de un metro cuadrado, encontrará que esa cantidad de energía es bastante constante. La cantidad de energía que deposita la luz del Sol por metro cuadrado a la altura de la Tierra se le conoce como la constante solar y así la puede encontrar usted en la Wikipedia y si sí es bastante constante sabemos que está subiendo lentamente porque el sol se está calentando como consecuencia de lo que pasa en su núcleo y sabemos que eso va a hacer que la vida en la tierra se vuelva imposible quizá dentro de mil millones de años hay unos que dicen que no, que en menos tiempo pero parece que la fecha más probable para que la tierra deje de ser habitable por el calentamiento natural del sol es de aquí a mil millones de años esa parte es constante pero hay otra cosa que considerar las manchas solares de las que hemos hablado en otras ocasiones son tormentas brutales en la superficie del Sol. Cuando se resuelven esas tormentas liberan una cantidad de energía brutal que hace que una pequeña cantidad del gas que hay en la superficie del Sol salga expulsado a gran velocidad. Ocurren unas explosiones bestiales en la superficie solar y salen unas burbujotas de gas hechas de hidrógeno de, de átomos de hidrógeno destruidos por un lado salen los protones positivos, por el otro los electrones negativos y estas burbujas radioactivas que están hechas de pedacitos de átomo que se mueven a gran velocidad, es uno de los elementos de la radioactividad eh, cruzan el sistema solar muchas de ellas se pierden en el espacio y algunas de ellas de vez en cuando le pegan algún objeto celeste, acabamos de hablar de eso, nos acaba de pegar una hace poco bueno resulta que estos investigadores encontraron que, que hay una relación entre el número de esas tormentas en el Sol y lo que sucede en las nubes de Neptuno. Más o menos cada 11 años, 11 años y, y, y piquito, el Sol experimenta un máximo de actividad. La cantidad de manchas en su superficie aumenta mucho y luego va disminuyendo poco a poco y 11 años después vuelve a subir mucho la actividad solar. La cantidad de luz que emite el Sol pues, sigue siendo constante, pero no la cantidad de energía. Cuando el Sol experimenta una de estas superexplosiones, arroja estas burbujas de gas. Son muy tenues, pero son enormes y llevan muchísima energía. Y se sospecha, lo comentamos hace poco, que si una de estas nubes le pega a la Tierra, por ejemplo, puede calentar su atmósfera. De hecho, aunque no nos pegue directamente una de estas nubes de gas, el aumento en la actividad solar en cada ciclo puede producir calentamiento. El número de manchas solares que encuentra usted a lo largo de estos ciclos solares va cambiando. Hay temporadas en donde estos ciclos de 11 años eh, son apenas notables. En el momento de máxima actividad pues, sí hay algunas manchitas en el sol y ya. Y hay otras épocas en las que en el máximo de actividad encuentran en montones de manchas solares. Ese es el caso actual. Desde hace quizá una década más o menos, hemos visto un aumento muy importante en el número de manchas que hay en el sol, tanto cuando está muy activo como cuando está muy tranquilito. El promedio de manchas en la superficie del sol ha crecido. Y eso hace sospechar a muchos investigadores que la cantidad de energía total que deposita el Sol en la atmósfera de la Tierra, o de Neptuno, es diferente a la que deposita en una época en la que el Sol está tranquilito. En la que incluso en sus máximos de actividad la cantidad de, de, de manchas que hay en su superficie es pequeña. Entonces, lo que encontraron estos investigadores es que por allá del 2019 las nubes en la superficie de Neptuno comenzaron a desaparecer. Y eh, empezaron a contrastar las imágenes que se han obtenido desde finales de la década de los 90 para acá con los mejores equipos, el telescopio espacial, algunos telescopios terrestres, y encontraron un patrón. Resulta que cuando el Sol em empieza a pasar por una de estas etapas de actividad exagerada, emite un poco más de luz ultravioleta de lo normal. Cuando esto sucede, exactamente dos años después de haberse iniciado un aumento en el flujo de luz ultravioleta proveniente del Sol, las nubes en Neptuno empiezan a desaparecer. Existe una clara relación entre la actividad solar y lo que sucede en la superficie de la atmósfera de Neptuno. Para alterar el patrón de producción de nubes en una cosota como Neptuno, el Sol debe estar depositando un montón de energía invisible en su atmósfera. El Sol, ahora que está muy activo, está depositando muchísima energía en la atmósfera de Neptuno y está cambiando el patrón de nubosidad en ese planeta. Nosotros estamos 30 veces más cerca. Nosotros recibimos por metro cuadrado 900 veces más energía que Neptuno. Se ha manejado que el calor que estamos experimentando ahora necesariamente es una prueba del rollo del calentamiento global antropogénico. Hace poco le presentamos la sospecha de un astrónomo que dice que no, que podría tratarse de la actividad solar exagerada que ha presentado nuestra estrella en la última década y media, dos décadas. Esto apoya esta perspectiva. La atmósfera de Neptuno está mostrando claros síntomas de estar, de estar recibiendo mucha más energía de la que normalmente recibe y eso está cambiando su patrón de producción de nubes. Este cambio sigue el paso de los cambios que está experimentando el Sol como consecuencia de estos ciclos alterados que estamos viviendo ahora. Si eso le pasa a Neptuno, que está tan lejos, ¿por qué demonios no le puede pasar a la Tierra? De nuevo, en eh, un rinconcito de la ciencia, encuentra usted una pequeña señal que dice que el rollo del calentamiento global antropogénico no es la única explicación posible para el clima que ha experimentado la Tierra en las últimas décadas. Y que además, quizá, además de no ser la única explicación, probablemente no sea la mejor explicación posible. El Sol es el responsable de todo lo importante que sucede en todas las atmósferas planetarias. Y este es un buen ejemplo de esto. Gracias por su atención.